1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. On jouait vachement sur PC quand j'étais petite euh, à des jeux comme. Euh, tu vas rire, Duke Nukem. Vraiment, déjà, moi, je pense que je peux dire que le jeu vidéo a vraiment fait de la personne que je suis aujourd'hui, hein, clairement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que, que certaines communautés soient, soient, soient à même de nous harceler sur les réseaux, en fait. C'est pas normal. Moi, 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 je sais que ma communauté, elle harcèle personne, en fait.
0: Ultia est streameuse, et en France, c'est une des plus importantes. Suivie par plus de 250 000 personnes sur Twitch, elle retrouve sa communauté presque chaque jour pour jouer en live, que ce soit à ses jeux de cœur, comme les Sims ou Mario Kart, ou aux dernières pépites indées. Elle a accepté de venir dans Silence en Jou pour raconter son parcours de joueuse et, bien sûr, de streameuse depuis ses débuts en 2017. Alors je ne vais pas continuer cette intro plus longtemps parce que me demandez pas pourquoi, un excès de zèle sans doute, il y en a une autre d'intro après le générique. C'est parti, Silence en Joue, Erwan Cario, bonjour Donc on peut aller sur Twitch pour plein de raisons différentes. On peut y aller pour regarder des pro-gamers, pour affiner ses propres stratégies sur Hearthstone ou sur League of Legends. On peut contempler le skill des speedrunners arriver à un niveau qu'on n'atteindra jamais sur un jeu en particulier. On peut y admirer le talent de certaines et de certains pour le dessin, la musique ou même le code informatique. On peut juste y aller au hasard pour découvrir de nouveaux jeux. On peut y aller aussi pour retrouver une personne qu'on a appris à connaître avec le temps et qui nous fait nous sentir chez nous, avec l'impression d'être sur le canapé à côté d'elle, à jouer à des jeux, avec la différence évidemment qu'elle ne nous passe jamais la manette, mais c'est pas grave, on lui en veut pas, parce qu'on peut aussi discuter avec les centaines ou les milliers d'autres invités qui sont avec nous sur le canapé. C'est un peu ça Twitch, un très, très grand canapé. De la même manière, on peut se mettre à streamer pour plein de raisons différentes. Jamais pour en vivre, ce, sera sans doute, ce serait sans doute la plus grosse erreur, mais on peut juste vouloir partager ses sessions de jeu, ses découvertes, ses analyses, ou juste retrouver ses amis pendant qu'on s'adonne à son loisir préféré. C'est d'ailleurs un peu le thème de cet entretien, comment on en vient à streamer, pourquoi on continue, et qu'est-ce que ça crée comme rapport au jeu, comme rapport aux autres aussi et puis, quand ça marche, quand on décide qu'on peut, qu'on veut en vivre, qu'est-ce que ça change J'ai donc le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Ultia. Bonjour Ultia
1: Bonjour Tu vas bien
0: Ouais, très bien, et toi
1: bah ouais, j'ai la méga forme.
0: La méga forme, un peu malade, mais on s'en sort. Hein.
1: Ouais, ça doit <rire> s'entendre un petit peu, mais je m'en sors.
0: D'accord, c'est la saison, hein, c'est la saison, c'est pas Bah très oui,
1: c'est ça, c'est ce que je me
0: suis dit. Quand on regarde ton stream, Ultia, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. J'ai envie de, quand je regarde, en tout cas moi, j'ai envie de prendre un thé alors que je bois pas de thé. Euh, de, sortir, <rire> de sortir un plaid de l'armoire alors que je ne mets jamais de plaid. Chez toi, ce grand canapé dont je parlais, il est confortable, il est molletonné comme il faut, on s'y sent bien. Bon, j'avoue, hein, quand il s'agit d'un visuel novel romantique free-to-play, c'est cool, je ne juge pas du tout. <rire> mais je, re, je regarde un peu d'ailleurs, hein, mais euh, je finis par me lever du canapé pour retourner balancer ma hache sur des dieux nordiques très énervés. Première question, euh, ce canapé là, ce grand canapé Twitch confortable et moltonné, j'ai quand même l'impression que c'est à l'origine une volonté de ta part de, de faire attention à, à là où les gens vont s'asseoir, justement.
1: C'est vrai, c'est vrai, t'as raison, je pense que. Euh... Je sais pas, en fait, je peux pas me la péter en le disant <rire> ça non plus, mais c'est vrai que quand sur mes lives, on met vraiment un point d'honneur à ce que tout le monde soit bien installé, quoi. Et c'est parfois, je dis même, vous pouvez aller vous prendre une boisson chaude, etc. Ça dépend du de de l'ambiance dans lequel on se situe en jouant à un jeu, mmh. mais souvent c'est un peu euh, une, un endroit, mon live où on peut parler de tout, où, où on peut, où vous pouvez raconter votre journée. Si vous avez passé une journée nulle, et ben je, vous savez <rire> que vous allez pouvoir retrouver un endroit réconfortant en, en, en regardant live en jouant à des jeux vidéo cosy parfois d'autres non, non ou juste parfois ben en jouant à des visuels nouvelles de drague <rire> mais dans tous les cas ouais c'est un peu c'est un peu cette ambiance là que j'essaye euh, que j'essaye de, de mettre en place parce que moi c'est ce que j'aimerais retrouver quoi après ouais. c'est pas la cible de tout le monde
0: on va parler euh, parce qu'on est dans silence en jeu on va parler évidemment du stream mais je voulais aussi euh, parler un peu de ton rapport de ton histoire avec les jeux vidéo parce que donc tu une... on peut streamer pour plein de raisons mais toi tu tu streams, es une streameuse euh, jeux vidéo quand même alors Vu que tu joues en public, c'est peut-être la, 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 la question n'est pas, pas forcément la même, mais est-ce que tu peux me raconter ta dernière session de jeu en date Et euh, est-ce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont passées Et puis, quel type de souvenirs tu gardes de tes sessions de jeu, justement
1: mmh, Alors, ma dernière session de jeu à date... Euh, bah alors, moi, je joue déjà je joue tous les jours, en fait. Ouais. Hein, sauf, euh, sauf le samedi où je ne suis pas en live, mais sinon, en général, je joue tous les jours. Ma dernière session de jeu à date, elle date de hier dimanche du coup, où j'ai joué à ce fameux visual novel de drague.
0: Qui s'appelle Amour sucré donc.
1: <rire> qui s'appelle Amour sucré exactement. Euh, c'est un jeu auquel je jouais un petit peu quand j'étais genre en seconde ou en première mmh. et c'est un jeu avec vraiment une histoire un peu ringarde qui date <rire> des années, de fin des années 2000 et et il y a vraiment des trucs où tu te dis, mais, enfin, aujourd'hui, ça ne passerait plus du tout. C ces personnes sont si toxiques les unes <rire> envers les autres, mais ok. Donc, c'est hilarant. On fait un peu une série où je fais toutes les voix euh, sur ce jeu, où je fais, euh, où je fais les, les, les voix, les voix de, des méchantes dans les Total Spies ou les trucs comme ça. <rire> Donc euh, voilà, on s'amuse beaucoup. C'est beaucoup de, de de scènes de théâtre en fait hein, ouais. euh, avec ces dialogues de drague on, on extrapole euh, euh, beaucoup euh, ce que la personne euh, ce que la personne pense de de tous ces ces garçons bad boy euh, que <rire> qu'elle peut séduire. Mais voilà, ça c'est a plus un petit na un petit arc narratif plus que jeu vidéo qui est sur ma chaîne en ce moment. Euh, on n'avait pas vraiment fait ce genre de jeu avant ça. Et euh, sinon, j'ai joué à Mario Kart hier. En... J'ai fait avec euh, des teams compétitives. On a fait des petits euh, 3 contre 3 contre 3 contre 3, 3 là. C'était pas mal.
0: D'accord. Et, et est-ce que, est que quand on joue tous les jours, quand on stream tous les jours, est-ce que ça laisse le même genre de souvenir entre guillemets, parce qu'il y a une force du jeu vidéo de créer des souvenirs aussi, euh, que quand tu jouais en, en dehors de stream, en dehors du live
1: bah, Je pense que plus que jamais. Ouais. Parce que oui, en fait... Je, je pense que carrément même, bon en fait quand je repense à toutes mes sessions de jeux vidéo, à des gros jeux qui m'ont vraiment beaucoup marqué, ça ressort, Enfin, euh, c'est vachement lié à des, des souvenirs que j'ai, tu vois je pense mmh. à, aux sessions de Super Mario Sunshine qu'on faisait avec mon frère l'été, euh, la fenêtre ouverte avant d'aller jouer dans le jardin et c'était trop cool, vraiment j'ai vraiment des souvenirs très, très ancrés euh, par rapport à certains jeux. Euh, mais en fait depuis que je stream bah déjà je joue encore plus ouais. j'ai encore plus le temps de jouer forcément vu que c'est devenu mon travail mais en fait on crée des souvenirs ensemble et, et souvent on va avoir des réactions avec le chat euh, qui vont être amplifiées parce que forcément quand t'es tout seul tu vas pas forcément noter ça tu vois je, je, je le dis souvent avec les Sims quand je joue aux Sims alors avant je jouais aux Sims tous les dimanches là on a remplacé par amour sucré temporairement mais ouais c'est vraiment le jeu de mon cœur et en fait quand tes Sims ils se mettent à vomir puis à faire des pompes et euh, à courir nu dans la neige quand ça fait 20 ans que tu joues aux Sims ça t'étonne plus en fait tu vas plus ouais. te taper une barre comme avant là tu es en live tu fais de la scénarisation et puis tu, tu montes la scène et, et puis tu peux que rigoler quoi parce oui. que ton chat il y a plein de gens qui n'ont jamais joué aux Sims qui sont étonnés de voir ça enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais ça met en, en avant le jeu et, et on peut euh, tourner certaines scènes de manière très comique, tu vois, amour sucré, mais jamais j'y jouerai euh, là à mon <rire> oui, âge toute seule. Mais oui, voilà, c'est vraiment le côté, euh, euh, on, on en parle, on fait des blagues autour et, et c'est marrant, quoi.
0: C'est la force de créer des souvenirs à plusieurs, en fait.
1: Oui, exactement. Et c'est vraiment plus que jamais, en fait, ça met de l'engagement autour d'une histoire. Il y a des gens qui ont envie d'avoir la suite.
0: Ouais. Euh, on va revenir sur... Euh, bah, du coup, on a eu la dernière session de jeu. Euh, la transition me semble naturelle. Euh, on va parler de la première, <rire> la, la, la toute première. Au-delà même de la première, euh, c'est quoi ton premier souvenir C'est-à-dire, peut-être même avant de tenir une manette, euh, ton premier contact avec, euh, avec le jeu vidéo, ça remonte à quand
1: alors moi, quand j'avais 4 ans, j'habitais dans un petit village en Champagne-Ardenne mmh. et euh, mon père avait installé une salle de jeu dans le sous-sol. C'était un sous-sol avec une moquette, je m'en rappellerai, <rire> toujours, euh, même si j'étais petite. Et Il fallait descendre les escaliers et puis euh, il euh, y avait les consoles, etc. Avec mon frère, on se posait beaucoup pour jouer ici. Euh, à, à cette console, c'était très chouette et c'est ça mes tout premiers souvenirs de jeux vidéo et on jouait à l'époque à euh, Yoshi's Island sur euh, Super Nintendo, d'accord, notamment. Pas que, hein, parce que je me rappelle pas de tout en fait. Parfois, par exemple, j'ai mon frère et je lui dis, tu te souviens de ce jeu où il y avait un personnage, il était habillé en bleu, genre, et, et il me ressort le nom du jeu quoi, parce que ouais. j'étais tellement petite que c'est à peine tangible. <rire>
0: 4 ans, donc euh, c'est. Euh, en même temps, j'allais dire c'est jeune, et en même temps, euh, moi j'ai des enfants, et bon, ils ont aussi commencé à jouer dans à, à, à ces, ces eaux-là, évidemment. Et, du coup, ça, ça crée un rapport, un rapport très jeune, donc du coup, le, le jeu vidéo a vraiment fait partie de, de ton enfance, a été vraiment présent. C'était quoi ta pratique, d'une manière générale, pendant l'enfance, ta pratique du jeu
1: euh, Ouais, alors vraiment, déjà, moi je pense que je peux dire que le jeu vidéo a vraiment fait de la personne que je suis aujourd'hui, hein, clairement. Ouais. Euh, quand j'étais petite, donc ouais, j'ai commencé à jouer super jeune, et euh, c'était quoi ma pratique du jeu vidéo euh, Moi, mes ils ont toujours été super cool avec ça. Ouais. Euh, là, je viens de parler de mon frère, mais en fait, c'était mon demi-frère, et du coup, on n'était pas souvent ensemble, tous les deux, mm -hmm. donc du coup, j'étais un peu toute seule, comme une fille unique, quoi, euh, au quotidien, et euh, c'était vraiment des jeux qui me permettaient de jouer toute seule, de, 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 faire, de faire mes... Bah de développer beaucoup ma créativité moi je le, je le voyais beaucoup comme ouais. ça en fait je me faisais beaucoup de films en jouant à des jeux vidéo et mes parents ils me laissaient vachement y jouer du coup donc euh, moi tant que j'avais fait mes devoirs, je m'en rappelle hein, ouais. tant que j'avais fait mes devoirs, la table et que j'avais pris ma douche parce que du coup je rentrais <rire> ouais en fait je rentrais seule le soir euh, ouais. de l'école, mes parents ils rentraient du travail un peu plus tard et du coup tant que j'avais fait tout ce que je viens de citer je pouvais jouer aux jeux vidéo jusqu'à l'heure du coucher c'est à dire 21h
0: d'accord donc euh, voilà, en fait, c'était régi euh, comme ouais.
1: ça donc ça c'était quand j'étais enfant tu
0: speedais les devoirs la douche et la table et, euh, et devant la console ouais.
1: ouais alors attention par contre tu vois si ça se voyait que j'avais fait mes devoirs à l'arrache et que j'avais <rire> des notes pourries à cause de ça euh, je me serais trop fait avoir en fait ouais. Genre, euh, pour moi en fait c'était même pas une option parce que je travaillais bien à l'école, je le savais, il fallait que je le fasse comme ci, comme ça, et puis bim, comme ça je pouvais jouer aux jeux vidéo et on me laissait tranquille.
0: Et donc, mais en, en termes de jeux, t'avais accès quand même à. Bah, c'est aussi ça, le, le jeu, c'est. Euh, il, faut, il faut avoir des jeux, il faut avoir des consoles. T'avais quand même accès à du, à du matériel, à des jeux différents tu ou tournais, tu tournais sur les mêmes
1: J'étais quand même gâtée, hein, parce ouais. que j'ai eu la Game Boy Color quand j'avais, ouais, 4, 4 ans, tu vois. Elle est sortie quand, la Game Boy Color Bonne
0: question. Euh, moi, je dirais, euh, je dirais fin des années 90, début 2000.
1: Elle est sortie le... Alors, au Japon. Donc, oui, non, fin des années en... 90,
0: parce que début 2000, c'est la... la Advance déjà.
1: Elle est sortie en novembre 98. C'est ça. Ouais, moi je me rappelle que je l'ai eu, la Game Boy Color, donc euh, je suis né en 95, donc euh, vraiment j'ai eu des jeux vidéo super tôt, comme je ah t'ai ouais. dit, et, euh, et donc j'ai eu la Game Boy Color, ensuite j'ai eu la Game Boy Advance, et puis après on m'a offert ma toute première console de salon rien qu'à moi, c'était la Gamecube, wow. euh, on me l'a offerte avec euh, Luigi's Mansion, euh, je m'en rappelle, et, euh, et du coup j'ai toujours eu beaucoup de consoles et quand enfin j'avais les consoles Nintendo en gros ouais. Ouais, c'était vraiment ça j'avais pas la Play la Xbox etc j'avais vraiment les consoles Nintendo et en fait euh, je me souviens que quand j'allais faire les courses avec mon père c'est souvent que j'avais le droit à un jeu vidéo Genre euh, c'est souvent qu'il me disait tu t'en choisis un quoi.
0: D'accord. Donc euh, t'étais t'étais du genre à, à papillonner entre les jeux où il fallait euh, le Luigi's Mansion par exemple, il mais fallait le justement. le finir ou euh, il fallait
1: euh... Alors ouais, ça euh... déjà rien que pour choisir le jeu dans le rayon, c'était compliqué parce que tu <rire> vois aujourd'hui, on a euh, genre le bouche à oreille vraiment beaucoup plus, tu vois moi ouais. j'étais une petite fille qui joue aux jeux vidéo, il y avait pas beaucoup d'autres petites filles qui jouent aux jeux vidéo. Euh, et du coup, c'était difficile de d'avoir de, des, des avis, des conseils, des recommandations, etc. En plus de ça, il euh, n'y bah, avait pas autant été tu sais, les avis internet qu'avant, euh, tu bah vois. Aujourd'hui, je pense que, enfin, avant, tu choisissais un peu ton jeu vidéo par rapport au, euh, à la jaquette ouais. quand t'étais devant le rayon. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec un jeu Mickey qui était horriblement flippant. <rire> Genre, c'était sur GameCube, c'était Mickey. Euh, ah mais oui, avec le pinceau là. Avec le miroir. Le... c'était avec Mickey Miroir Gamecube <rire> c'est euh, Disney's Magical Mirror <rire> de oh. Mickey Mouse ça faisait super flipper, j'ai regardé un let's play il y a pas longtemps ce jeu, je l'ai jamais fini et du coup je choisissais mes jeux comme ça par rapport à la jaquette, donc je me ouais. retrouvais pas souvent avec les plus grosses pépites, c'est comme ça que j'ai jamais découvert Wind Waker sur la Gamecube par exemple, parce que ben je me suis jamais laissé de santé par ce jeu-là, j'avais pas les infos en fait. Et du coup, je papillonnais. Ah, pourtant, il
0: le, 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 le design, c'est bien fait pour les enfants. Euh, bah ouais,
1: faire... mais je crois que je suis jamais tombée dessus en fait. Ah. Hein. Ouais, je crois. Et, euh, et du coup, voilà, mais en fait, je papillonnais vachement entre quelques jeux. Euh, je me rappelle que. Parce qu'en fait, je les finissais jamais, forcément. Mmh. Vu que j'étais euh, euh, bah, petite en vrai, hein, pour jouer oui. à tous ces jeux vidéo, la Gamecube, j'avais 6 ans, quoi. Vu que j'étais petite, je l'ai les terminais jamais vraiment, et mmh. en fait, je les recommençais très souvent. Euh, surtout que j'ai mis un moment sur la Gamecube à me rendre compte qu'en fait, il me fallait une carte mémoire.
0: Ah bah oui Bah oui Ah c'est compliqué <rire> puis, autrement oui.
1: Mais oui Et puis du coup, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai dû dire à mes parents que je recommençais systématiquement le jeu et que je comprenais <rire> pas pourquoi. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont dû m'acheter une carte mémoire. Ouais. Mais tu vois, quand, quand je te dis que j'étais petite et que voilà j'avais pas trop les notions, c'était vraiment le cas quoi. Hein. Euh... Ah bah Donc oui. voilà, je recommençais beaucoup les jeux. Super Mario Sunshine... Euh, je jouais vachement au Simpsons Eat and Run aussi. J'avais Poké Pokémon Colosseum sur la Gamecube. Ouais. J'avais Smash Bros. C'était mon frère euh, qui faisait les meilleures recommandations. Hein. C'était grâce bah. à lui que j'ai eu entre autres bah, justement Pokémon Colosseum et, et, euh, et les Simpsons Eat and Run. Je me souviens que c'était lui qui avait dit qu'il fallait que j'achète ça. Il les testé lui de son côté. Et puis après, il appelait mes parents et disait ça, ça serait bien pour Carla. Quoi. Donc euh, voilà, je papillonnais pas mal entre les jeux. J'ai aussi beaucoup joué au Sims hein, sur PC depuis ouais. les Sims 1. Je me suis jamais arrêtée d'y jouer. Et...
0: Donc et prati voilà. pratique uniquement console du, du jeu vidéo
1: Non, non, sur PC, les Sims aussi. Ouais, bah euh, oui. Juste, j'avais pas un très bon PC, donc du coup, c'est tout ce que j'arrivais à faire tourner, et encore qu'il y avait vachement de bugs de textures ouais. visuelles et tout. Je me rappelle qu'on on ramenait les jeux à Micromania en mode « ça marche pas », alors qu'en fait, c'est juste que <rire> c'était le PC qui était à chier.
0: <rire> et du coup... Euh, Comment, c'est, comment parce qu'il y a les, les jeux, il y a la pratique et euh, il y a ce qu'on appelle aussi la culture euh, jeux vidéo. Euh, comment, euh, comment c'est construit dans l'enfance, à l'adolescence, ta, ta culture jeux vidéo? On on pense évidemment aux magazines, aux amis, aux frères, tu viens d'en, demi-frères, tu viens d'en parler. Euh, toi, comment comment c'est et il y a la pratique aussi, hein, c'est qui crée aussi euh, la culture, mais comment c'est construite ta culture autour du jeu vidéo
1: Bah du coup ouais, comme je t'ai dit, c'était c'était un peu compliqué quand même parce que euh, bah en fait j'étais un peu solo à jouer au jeu ah vidéo ouais. à ce moment-là de ma vie, donc j'avais pas trop de recommandations d'amis ou quoi. Je sais que quand je parle à des potes euh, euh, qui me parlent de tous leurs échanges de jeux vidéo avec leurs mmh. copains de classe et tout ou euh, quand ils jouaient à la Game Boy dans la cour, alors moi c'était pas du tout autorisé aux dernières nouvelles de jouer à la Game Boy dans la cour, enfin je crois, ouais. ou alors c'est moi qui n'avais pas le droit de prendre la console, j'en sais rien. » Mais du coup, je me retrouvais un peu solo, en vrai, dans mes recos de jeux vidéo, quoi. Donc, mon frère qui me commandait quelques trucs, comme je l'ai dit, puis après, c'était moi, au petit bonheur la chance, qui regardais des jaquettes dans les rayons, quoi, hein, vraiment. Euh...
0: Mais, du, mais du coup, tu parlais tout à l'heure qu'il euh, que y avait une salle dans le sous-sol, dans ta première maison, en tout cas, avec de la moquette et des consoles. Euh, je, ton père euh, ou ta mère jouait ou c'est euh, du coup, Parce que il pouvait, ça pouvait aussi venir des parents, en fait.
1: Bah ouais, en fait, euh, oui, il y a beaucoup mon père, hein, d'ailleurs, hein, merci de, de me le rappeler, qui <rire> Qui m'a me, qui me, qui formée aux jeux vidéo. On jouait vachement sur PC quand j'étais petite euh, à des jeux comme, euh, tu vas rire, Duke Nukem. Ah ouais, très bien, très bien. Mais j'étais si petite ou à Mist, euh, ah oui. Mist 3, euh, Exil et il euh, y avait aussi euh, César. D'accord auquel on jouait énormément tous les deux.
0: Jeu de gestion, stratégie, oui.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est lui qui m'a vraiment inculqué tout ça... Et euh, juste avant, tu me posais quoi du coup, pardon
0: Non, mais s'il si, euh, y avait d'autres euh, canaux pour euh, alimenter la, la culture, parce que je sais, bon, en tout cas, moi je parle pour mon cas et je sais que je ne suis pas tout seul, mais quand on joue aux jeux vidéo, il y a un côté où on aime la pratique elle-même, mais il y a aussi un moment où on a envie d'en savoir plus c'est quoi les jeux qui vont sortir bientôt Alors tu disais que tu manquais de réseau, mais est-ce que étais, euh, tu achetais des magazines en kiosque ou est-ce que euh, tu. Et non non.
1: Ah non, non, j'avais vraiment pas ça. Franchement, j'avais pas toute cette influence externe du jeu vidéo. Je, je l'avais pas. Mon entourage ne jouait pas aux jeux vidéo. Donc, mon père jouait aux jeux vidéo, euh, comme je te l'ai dit, avec moi un petit peu. D'ailleurs, il avait acheté, je me rappelle, le, le um, The Cunt avec le pistolet euh, NES, etc. Ah, toute la totale. Ouais. Quand mon frère, il avait genre deux ans et il disait Oui, oui, c'était pour ton frère. Il m'a <rire> dit ça il n'y a pas longtemps. Je fais Oui, c'était pour mon frère. Ça se voit. Ça se sent. Mais, euh, mais voilà. Mais sinon, non, vraiment, j'avais pas trop d'influence en jeu vidéo mmh. et c'est un peu ce qui m'a manqué, quoi. C'est ouais. comme ça que je suis passé à côté de petites pépites que j'aurais largement pu apprécier, quoi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo pilier dans ton enfance euh, Celui auquel... J'ai envie de dire tout tourne, mais euh, si, euh, si tu as euh, un grand souvenir de jeu dans ton enfance, peut-être en... Avant l'adolescence, ou même en comptant l'adolescence, est-ce qu'il y a un jeu majeur, en fait Ou est-ce que c'est tu as continué à papillonner ou...
1: Moi, je pense toujours aux Sims, quand même, ouais. parce que euh, les Sims, ça m'a vraiment accompagné toute mon enfance, toute mmh. mon adolescence, et même encore maintenant, euh, des Sims 1, avec tous les DLC... Euh, les Sims 2 et 3 aussi, euh, auxquels j'ai enfin j'ai continué à y jouer. Et en plus, sur Gamecube, il y avait des espèces d'IP euh, tu sais, euh, ouais. Sims un peu un peu comme des spin-offs, quoi, tu vois. Il y avait les Herbs, il y avait euh, les Sims permis de sortir, où c'était des aventures différentes à chaque fois. Mmh. Franchement, ça a rythmé, en fait, toutes mes consoles, même jusqu'à la DS avec les Sims naufragés. Tu vois, les Sims, c'était vraiment une licence qui était... Euh... Euh, omniprésente dans ma manière de jouer aux jeux vidéo quoi.
0: Les Sims, on... quand on connaît pas, en tout cas, c'est euh, d'abord c'est un jeu de gestion de vie, on va dire. Euh, on, on se rend compte, voilà, il faut euh, il faut avoir un métier, avoir un salaire, construire sa maison, optimiser ses trajets, ses déplacements, euh, ses activités de Sims pour qu'ils évitent de mourir dans la piscine parce qu'on n'a pas mis une échelle. Euh, mais euh, est-ce que dans ta pratique, du coup, quand on commence à, à à se plonger dedans, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change dans le rapport aux Sims, en fait. On joue différemment.
1: Oui, complètement. Euh, bah, en fait, euh, par exemple, en live, je joue différemment aux Sims que si j'y jouais encore en solo, tu vois. Mm. Genre, tu fais vraiment une... Déjà, tu, tu te bases sur qu'un seul personnage, en général. Bon, après, moi, je parle de ma, de ma Main, pratique des sûr. Sims. Hein, je pense qu'il y a plein de gens, euh, d'autres streamers qui vont y jouer de manière différente, mais en général, j'axe l'aventure sur un seul personnage. On fait en sorte que... Ça soit presque comme un personnage d'une série, tu vois, qui lui arrive plein de trucs. Ouais. Et puis, on peut filmer tout d'une manière particulière dans, dans, dans les Sims, tu vois, en appuyant sur tab, tu peux enlever toute l'interface, faire des ouais. plans, des zooms, des, des, des plans-séquences, des trucs comme ça. C'est tu peux vraiment faire un, en fait, t'es réalisateur, quoi, quand tu joues aux Sims. Donc, euh, ça, c'est vraiment ma manière, euh, ma manière d'y jouer en live. Alors que quand tu joues en solo, ben, tu vois, tu vas plus tendance à faire des, t'as plus tendance à faire des familles, des longues lignées, oui. euh, tu fais des objectifs un peu plus bateaux, etc. Quand tu joues en live, il faut quand même renouveler le jeu. Faut vraiment faire en sorte que, et c'est comme ça que j'ai plein de gens qui me disent « Mais moi, je ne joue pas aux Sims, mais j'adore te regarder jouer aux Sims parce qu'en fait, on, on fait une histoire, tu vois. Ouais, » ouais, Et ouais, tu ouais. suis ça comme une série.
0: Il y a un côté euh, peut-être... Euh, enfin, et c'est pas du tout euh, caricatural ou rien, mais il y a un côté euh, maison de poupée pour grand où on joue avec ses personnages, en fait. On se crée quelque chose. Ouais. Il y a un moment dans l'enfance euh, qu'on appelle couramment l'adolescence euh, qui euh, qui change beaucoup généralement c'est un point de bascule dans 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 son dans sa vie euh, et il y a beaucoup de gens dont dont le rapport aux jeux vidéo change à ce moment-là parce qu'il y a d'autres passions la musique le cinéma euh, les garçons les filles etc est-ce que est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que ça a failli t'arriver euh, à un moment où tu mets de la distance avec le jeu vidéo, en tout cas de la distance par rapport à ta première période de vie, en fait.
1: Eh bien, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai tout le temps joué aux jeux vidéo. Euh, je crois que je ne l'ai jamais vraiment éloigné de ma pratique euh, parce que j'ai vraiment eu toutes les consoles Nintendo et qu'à chaque fois, je ne les ai pas vraiment délaissées. Ouais. Euh, Peut-être un petit peu pendant la sortie de la Wii, oui. tu vois ouais. Euh, parce que au début j'y ai vachement joué parce que j'étais début collège et puis après euh, j'ai dû un peu j'ai dû un peu la délaisser jusqu'à la sortie de la Wii U et je pense et je me rappelle que la Wii U je l'ai pas acheté tout de suite ouais. tu vois je, en fait oui je pense qu'il y a dû avoir une mini pause mais encore que non je jouais sur PC c'est là où j'ai découvert lol c'est là où j'ai découvert Skyrim c'est là où ouais. euh, franchement non c'est même pas, j'ai jamais mis en pause le jeu vidéo, hein, j'ai toujours continué à y jouer. Hein. Et
0: toujours, parce que ça c'est étonnant, parce qu'il y a aussi quelque chose dans le jeu où euh, c'est aussi un environnement social. Tu as tu l'as eu à un moment donné dans ton adolescence à la fin de ton adolescence l'environnement social euh, joueuse ou joueur euh, des copains des copines qui euh, qui jouent aussi avec qui tu en peux en parler ou c'est resté non pas vraiment une non. activité solo
1: ouais c'est resté une activité solo après euh, je traînais beaucoup sur euh, quand j'étais au lycée je traînais beaucoup sur des forums ou des trucs comme ça parce que c'était mon seul moyen de rencontrer des gens qui jouaient aussi aux jeux vidéo parce que j'étais vraiment euh, la geek quoi tu vois ouais. euh, c'est <rire> Mais même les garçons dans ma classe, ils jouaient pas, quoi. Enfin, pas ouais. comme ça, en fait. Hein. Et, et du coup, ouais, voilà. Non, non, vraiment, euh, je réfléchis, hein, pour pas te dire de bêtises. Non, mais mais... mais, mais j'ai un peu traîné sur des forums ou alors sur les jeux en ligne, genre sur LOL, j'ai rencontré des personnes avec qui je pouvais jouer. Je me suis rapidement inscrite sur Twitter aussi, ouais. qui avait une grosse communauté gaming à l'époque. Et du coup, euh, voilà, c'est comme ça que je me suis fait des potes dans le jeu vidéo. Mais sinon, franchement... Euh j'ai jamais eu de cercle social euh, euh, dans la vraie vie euh, qui jouait beaucoup aux jeux vidéo, quoi. Ça, ça te manquait très peu.
0: Ça te manquait ou finalement, tu, tu savais même pas que ça existait bah, Je connaissais <rire> pas,
1: en fait. Donc du coup, non, pas vraiment. Hein, franchement, ah oui. non, non, je me sentais juste solo dans mon truc, quoi.
0: D'accord. Est-ce que euh, bah du coup c'est un peu une question on peut passer à côté mais est-ce que il euh, y a est-ce que tu as un plus grand souvenir de jeux vidéo qui a marqué ton enfance une séquence de jeu un après-midi de jeu un, un truc comme ça qui reste un peu euh, ultra mémorable et qui est un grand souvenir de, de, de jeux vidéo
1: moi je me rappelle vraiment euh, de manière très très distincte tous les moments joués enfin tous les moments passés sur Super Mario Sunshine ouais. avec mon frère euh, vraiment c'était c'était des moments euh, euh, c'est inoubliable on passait nos vacances d'été sur ça ouais. et on écoutait l'album de la nouvelle star en fond
0: <rire> ah bah c'est l'âge
1: hein <rire> oui je m'en rappellerai toujours et puis euh, bah du coup mon frère et moi on n'était pas très proches quand on était enfants mmh. donc c'était un peu le seul truc qui nous rapprochait le jeu vidéo et puis ces vacances passées à jouer ben voilà c'est des moments où on que j'aime que beaucoup.
0: Sur un canapé, ensemble, avec quelqu'un à jouer au même jeu, finalement. Oui. Hein. Est-ce que ça annonçait pas le, le, la suite, ce grand Exactement. canapé Exactement. <rire> Alors, je me suis quand même un, un petit peu renseigné tu, toi tu as commencé à, à streamer en 2017 euh, au moment où tu reçois ta switch c'est ça
1: oui exactement je reçois ma switch pour mon anniversaire ouais. et, euh, et en fait j'ai un pote qui m'offre un game capture donc ce qui te permet de partager ton image euh, ben, de ta, de ta console à ton pc et qui te mmh. permet de le streamer du coup et, euh, et en fait go quoi c'est parti comme ça
0: c'est pas anodin ni d'offrir une game capture. Euh, ni de l'utiliser euh, ou c'est anodin est-ce que c'est quelque chose qui t'avais l'impression de faire euh, de, de, de faire un truc un peu, un, un peu bizarre un peu chelou ou euh... enfin c'est pourquoi est-ce qu'on se met à utiliser une game capture euh... ça peut sembler étrange
1: c'était pas du tout anodin en fait parce que moi j'avais je suivais vachement euh, la youtubeuse Pixia à l'époque et le youtubeur BBTM ouais. et en fait j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient sur euh, leur chaîne YouTube j'aimais bien le fait qu'ils partagent leur euh... Leur gameplay, mais aussi qu'ils puissent parler avec euh, leur public et qu'ils puissent aussi euh, raconter un petit peu l'histoire de, de, du jeu vidéo en même temps. Je trouvais ça trop oui. intéressant. J'ai appris beaucoup de trucs avec BBTM à l'époque euh, sur pas mal de jeux vidéo, en fait. Et euh, je trouvais ça génial. Et du coup, j'avais dit à Spot que je trouvais ça trop cool. Il m'avait dit, ah, mais t'as envie de streamer. Mais euh, t'as envie de streamer sur quoi Et puis, en fait, je pensais aux Sims, sauf que mon PC et ma connexion, c'était pas possible ouais. euh, de streamer les Sims. Genre, c'était beaucoup trop lourd, en fait, comme jeu. Parce qu'en fait, on dirait pas comme ça, mais les Sims, c'est plutôt gourmand. Mm. Et, et, euh, et du coup, il, bah, en fait, l'alternative, la, 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 elle, elle, elle résidait dans la console, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que lui, il m'a offert le Game Capture en mode, euh, bah, en vrai, euh, la console, ça paraît être un... un, un un bon, juste milieu, et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Quoi,
0: j'ai cru comprendre que tu étais pas enfin, euh, tu regardais YouTube, donc euh, surtout des, des youtubeuses, des youtubeurs, euh, mais tu avais pas une pratique de, de streamer. Enfin, de tu regardais pas forcément euh, Twitch à l'époque, c'est euh, tu t'es lancé un peu sans euh, connaître un peu l'écosystème dans lequel tu, tu te lançais.
1: Ouais, c'est ça, euh, exactement. En fait, je je connaissais pas du tout Twitch et j'avais pas vraiment regardé Twitch j'étais juste avec quelqu'un à l'époque qui regardait euh, des, des streams sur Hearthstone ouais. et en fait c'est comme ça que j'ai découvert la plateforme euh, et puis euh, bah, j'avais regardé un petit peu des streams de Pixia qui était pas hyper régulière non plus je crois à l'époque donc voilà mais, mais non c'est vrai que même quand je streamais j'étais pas viewuse euh, ouais. de Twitch On, je streamais vachement dans mon coin et pour moi, euh, le partage de communauté, tout ça, c'était un truc qui était pas du tout encore ancré. Mais je pense pour beaucoup de personnes, hein, tu vois, qui c'est vrai que l'utilisation de Twitch, elle a, elle a changé aujourd'hui oui, euh, avec ces transferts de communauté et tout. Euh, c'est c'est vraiment... Oui, c'est un truc de fou, quoi. Donc, euh, voilà.
0: On est en 2017. C'est quoi... Euh, parce que l'adolescence est passée, on va dire, en 2017. Euh, c'est quoi ton rapport aux jeux vidéo en tant que, en tant que jeune adulte à, à, à ce moment-là
1: Mais je jouais pas assez, en fait. Ah. Je me rappelle que j'avais un, un belet de journal. Donc, c'est un, un journal, en gros, où tu... Tu vois, tu mets tout ce que tu as à faire tous les jours ouais. et tu coches à la fin de ta journée. Si t'as pas fait quelques trucs, tu les reportes au jour d'après, etc. C'est vraiment un moyen de s'organiser. J'avais fait un truc hyper simple parce que j'étais étudiante à l'époque. Et donc, j'étais en master. Et, euh, et en fait, j'avais trop de trucs à faire tous les jours pour l'école, donc euh, mm. euh, pour la fac. Donc du coup, bah je, 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 je listais tout. Et en fait, tu peux ajouter des ce qu'on appelle des trackers dans un bullet journal. Donc par exemple, euh, à quelle fréquence j'ai... Euh, je sais pas, tu vois, tout ce que t'as envie de traquer, est-ce oui. que j'ai fait mes devoirs, est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai... Tu vois, pour te dire, bon ben bah voilà, en un mois, j'ai lu tant de fois, j'ai machin, oui. et puis là tu te dis... Ou par exemple, j'ai dessiné, tu vois, pour les artistes, est-ce que oui. j'ai dessiné aujourd'hui, est-ce que... Voilà. Et donc, j'avais ajouté en tracker jeux vidéo, parce que justement, je trouvais que je jouais pas assez, et j'avais des consoles et tout, mais comme j'étais étudiante et que ben j'avais pas trop le temps, je jouais pas assez à mon goût. Et donc, j'avais ajouté le tracker jeu vidéo. Et donc, euh, c'était vraiment un, même si je continuais à jouer, parce que comme je te l'ai dit, j'ai jamais vraiment délaissé le jeu. Ouais. Ben, j'avais envie de le faire de manière plus fréquente, quoi.
0: On va en reparler, mais j'ai, cru comprendre, tu faisais des écoles, une école de, de commerce, t'as fait un, un DUT euh, commerce et puis après t'as fait euh, licence et master euh, à, à Lyon, je crois. Mais, ouais, à, euh, la fac. à la fac. À la fac de Lyon, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, tu avais envie de, quand même, même si tu ne jouais pas assez, tu avais envie de travailler dans le jeu vidéo. Ça restait... C'est quoi C'est un rêve de gosse
1: Non, pas du tout. En fait, euh, au contraire, justement, euh, moi, j'avais trop envie de faire commercial, responsable commercial, et j'avais envie de le faire dans l'agroalimentaire. Ah Ça donc, peut pas, pas, trop du rêver, tout, mais pas du tout le jeu parce que, ouais C'est parce que toute ma famille travaille dans l'agroalimentaire. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est très, euh, qui est très ancré euh, de manière familiale. Enfin. On parle beaucoup de bouffe. Euh, C'est vraiment <rire> un truc qui nous connecte, quoi. Donc j'avais envie de faire ça moi aussi, euh, et puis un beau jour, j'ai scrollé les demandes d'emploi, de, mais alors vraiment, je ne sais même plus pourquoi, parce que je ne cherchais pas un emploi non plus, et je tombe sur une offre d'emploi chez Blizzard en tant que responsable commercial senior aux US, enfin vraiment un truc pas du tout euh, adapté à ma situation oui, sur le moment. forcément. Mais c'est ça qui m'a fait dire « Eh mais, en fait, il n'y a pas que des fonctions de dev ouais. dans le jeu vidéo ?» Il y a aussi du commerce, du market. Alors, ça paraît évident, hein, mmh. mais à l'époque, je sais pas, je m'étais pas trop projetée dans ce côté-là. Et du coup, en voyant cette alerte, ça m'a fait comme un ouais, un électrochoc. Et je me suis dit, mais attends, mais, mais moi, je veux travailler là-dedans, en fait. Ça, ça va être trop bien, je veux faire ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher un stage. Donc, j'étais en Master 2. J'ai candidaté chez Bandai... Euh, et puis ça n'a pas marché J'avais été jusqu'au bout j'étais trop triste j'avais cru que j'allais <rire> oh, jamais réussir à travailler ouais j'étais trop triste franchement en plus j'avais été jusqu'au bout je me rappelle que j'étais sortie de l'entretien il faisait nuit noire et tout oh là là. <rire> mais ça n'a pas fonctionné et, euh, et après j'ai été prise dans la foulée chez IE d'accord donc où j'ai fait un stage de six mois
0: qui, euh, et c'est là que j'ai euh, commencé qui avait à Lyon, c'est IE France, c'était à Lyon en fait, ouais ça. exact,
1: Borday aussi hein, c'était juste en dessous
0: mais oui, en fait, c'est toute l'histoire de Lyon avec infogram et, et tout ça, où il y avait comme ça toute, toute une infrastructure de jeux vidéo là-bas. Exact. Et, euh, et donc, du coup, stage, stage chez Electronic Arts. Si t'es diplôme Master 2, on... du coup, t'as déjà commencé à streamer quand t'es chez Electronic Arts
1: Oui, c'est ça. Depuis, euh, depuis genre 8-9 mois, tu vois. Ton rapport au
0: stream au début ça t'accompagne dans ta pratique de jeu, en fait Ou c'est quelque chose que tu as envie de construire euh... T'es déjà dans un truc de construction, de communauté ah, pas de, de... Non, pas du tout.
1: Ah non, non, pas du tout. Euh, ben, moi, je voulais juste faire ça pour le fun, pour ouais. partager un petit peu mes parties, parce que je trouvais ça cool de parler du jeu et, et, et de, de aussi, tu vois, m'instaurer des créneaux fixes de jeu. Ouais. Comme je t'ai dit, je trouvais que je jouais pas assez, donc pour moi, ça me permettait de... Ce moment-là, je joue, voilà. Donc je savais que j'allais jouer. Euh, mais non, non, euh, vraiment pas. Euh, même si à chaque palier de, de followers, euh, genre j'avais 400 followers, j'avais fait des jeux concours, je me rappelle que je remerciais quand même beaucoup les gens qui étaient là parce mm. que, ben, pour moi, euh, je, je me rappelle que la première fois qu'il y a quelqu'un qui a sub, je savais même pas ce que c'était. J'ai fait, ah, mais c'est quoi euh, oh, non, mais sub pas, hein, moi j'ai rien, hein, t'inquiète, j'ai même pas des mots et tout. Hein. <rire> j'avais dit ça à la première personne qui s'était sub parce que, ben... Je ne savais même pas ce que c'était. En fait, je n'étais pas du tout renseignée. Hein. Ouais. Moi, je, je partageais juste mes parties de jeux vidéo. C'était bah vraiment oui. ça, en fait.
0: D'un autre côté, il y a un truc de cohérence. C'est-à-dire tu commences à bosser dans le jeu vidéo. Alors, tu as fait un stage euh, chez Electronic Arts. Et puis après, tu, euh, tu as décroché quand même un boulot dans le jeu vidéo euh, chez, chez Capcom.
1: Exactement. Euh, après, j'ai rendu ma, mon... ma soutenance, Voilà, mon, mm -hmm. mon mémoire. Euh, sur attends, je vais te retrouver. Vas-y, fais-nous rêver. <rire> Alors sur la place de la force de vente terrain dans la dématérialisation vidéoludique. Waouh. Ça va en vrai.
0: Ça va en vrai, en vrai. Euh, du coup, euh, si je comprends bien, tu as parlé de euh, du problème de euh, de, de vendre euh, la, for la force de vente terrain, c'est les gens qui vendent des boîtes. Ouais, euh, face, euh, face au, au, problème, au problème. non au problème. En tout cas, la grosse tendance euh, de la dématérialisation et du téléchargement de jeux, en fait.
1: Exactement. Qu'en est-il de tous ces commerciaux euh, qui vendent du jeu vidéo et qui euh, se retrouvent un petit peu... Euh... Euh, ben, un freiné, hein, avec, avec tous ces jeux qui se vendent plutôt en dématérialisation. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Bon, je vais passer rapidement, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est pas les jeux se vendent plus en démat, c'est les éditeurs veulent vendre de la démat, quoi. Parce qu'en France, aujourd'hui, on vend énormément de jeux vidéo physiques et c'est eux, ouais. ils aimeraient qu'on arrête. Au profit de la dématérialisation. C'est-à-dire que les
0: éditeurs eux-mêmes, c'est pas qu'une tendance qui vient des utilisateurs, les éditeurs eux-mêmes veulent en arrêter avec
1: les boîtes. Bah, en fait, c'est carrément pas une tendance qui vient de l'utilisateur. Ah bon? C'est uniquement quasiment, tu vois, une tendance qui vient de l'éditeur. C'est c'est à cause de l'éditeur qu'il y a autant de ventes des maths. Après, moi, c'est parce que je, je défends mon steak, tu vois, évidemment, euh, euh, qui est travaillé dans la vente de, de jeux steak de terrain. Mais voilà. Bah, alors moi, j'ai jamais fait vente de terrain, mais 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 évidemment que je, je trouve que la vente de jeux physiques c'est un beau marché et que je suis contente que ça crée de l'emploi. Ouais. Et enfin, tu vois. Enfin voilà. C'est évidemment, je défends mon steak, quoi. Mais euh, mais euh, en fait, oui, c'est totalement une impulsion qui vient de l'éditeur. Euh, et, et de la et de la mondialisation aussi parce que forcément les, les décisions se, se lissent d'un point de vue mondial mmh. euh, alors qu'en France aujourd'hui on a un gros gros impact de force de vente physique quoi
0: et donc euh, et donc ta conclusion euh, ta conclusion de ton mémoire c'était quoi
1: bah c'était que Tain, mais tu me poses une colle euh... <rire> pardon
0: désolé <rire>
1: c'était euh bah c'était qu'il y avait d'autres moyens pour vendre en physique ah oui. euh, c'était que c'était de diminuer la force de vente aussi malheureusement enfin tu vois c'était mmh. un peu fataliste hein, quand même franchement euh, ça sentait pas bon non plus hein. ouais. mais en gros c'est tant qu'il y avait la jaquette il pouvait y avoir de la vente et tu sais après il y a tout ce qui est euh, vente de cartes prépayées tu vois en plus quand oui, j'ai oui, écrit sûr. mon mémoire c'était la mode de Fortnite ah, bah donc oui. du coup il y avait tout ce qui était vente de cartes de V-Bucks vente de cartes FUT tu vois pour ouais. IV par exemple donc il y avait encore toute cette histoire de, de vente prépayée de, de code in a box de, voilà, de, de vente collector aussi enfin c'était un peu ça la, la solution mais c'était très fataliste dans tous les cas c'était... Le, le marché physique euh, mourra euh, un jour ou l'autre, quoi, en
0: gros. Et ton vrai travail euh, chez Capcom, c'était quoi, du coup
1: Oui, ben, du coup, j'ai rendu ça. Et après, en octobre, j'ai postulé pour un poste de Key account Manager chez Capcom. Alors, mmh. en fait, Key account Manager, c'est compte clé. C'est, en gros, euh, responsable commercial. En fait, tu, tu traites euh, avec euh, des gros clients. Donc, euh, chaque compte clé se voit attribuer certains clients. Moi, chez Capcom, j'avais Micromania, Cédiscount, Exertis, qui est un grossiste, et j'avais euh, Auchan.
0: D'accord. Et donc, voilà. tu vendais des boîtes
1: Et en fait, je leur vendais les boîtes, quoi. Je suis en mode, vous en voulez combien Comment vous voulez okay. les mettre en avant euh, À quel prix Enfin, voilà, c'est ce genre de truc. Et moi, chez IE, j'étais euh, assistante qui est compte manager. Donc, du coup, ben, j'étais trop contente parce que je pensais que quand j'allais devoir trouver un travail, je pensais que j'allais rester assistante au début. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé dès le début, qui compte Manager, j'étais trop contente.
0: Et donc, tu commences, tu commences ta vie professionnelle dans le jeu vidéo, et en même temps, bah, tu continues à streamer. C'est-à-dire qu'on est fin 2018, donc il y a 2019 euh, qui se passe. Comment, euh, comment ça se passe Donc, D'un côté, tu es professionnel dans le jeu vidéo, tu en, tu en, en fais ton gagne-pain. Et, euh, et de l'autre côté, je suppose que bah, vu là où tu en es aujourd'hui, il y a bien un moment où ça a dû commencer à prendre. Est-ce que ça a pris en 2019 euh... Euh,
1: Alors, en fait, en fait, quand je suis arrivée chez Capcom, donc c'était en région parisienne, l'appartement dans lequel j'étais n'était pas fibré. Ah. Donc, euh, c'était un peu la fin du rêve pour le coup. Aïe et j'ai pas pu continuer à streamer. Alors qu'en plus j'étais dégoûtée parce qu'en fait les mois qui suivent, enfin qui précédaient, il y avait eu euh, Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Let's Go Pikachu, qui était un jeu qui avait cartonné sur Twitch ouais, bah oui, et oui. c'était un peu le début pour moi du partage de communauté, c'est-à-dire que j'avais eu des raids de la part de plein de streamers qui jouaient à Pokémon euh, Pikachu, Pokémon Evoli et qui m'ont envoyé tous leurs viewers chez moi. Et du coup ça commençait à vachement marcher. Genre je faisais 40, 50 viewers moyennes. Alors, faut remettre un peu les choses dans leur contexte, mais en gros. 40-50 viewers moyens à l'époque c'est équivalent à 100-150 viewers moyens aujourd'hui oui, même est, plus tu une, vois
0: ce qui est une bonne performance enfin c'est on voit sur Twitch c'est quand même il y, y a quand même une barrière entre eux même, même encore aujourd'hui ceux qui font plus que 50 et ceux qui, ceux qui en font moins et puis c'est pas un, un jugement de valeur mais
1: on... Ah non non, non pas du tout mais ça commençait à décoller parce qu'en ouais. fait à l'époque il y avait beaucoup moins de gens qui étaient inscrits sur bien la sûr, plateforme donc sûr. forcément moins de monde donc aujourd'hui bah tout est multiplié tu vois ouais. euh, donc voilà mais quand je suis arrivée ben, à Paris et malheureusement pas de fibre et du coup j'ai fait 100 et c'est là que euh, ben, j'ai alors entre temps bon, voilà, je, je, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais entre temps j'avais fait la Paris Games Week où on m'avait demandé de faire euh, host journalistique c'était trop sympa en vrai ouais. pour le stand de jeux made in France où il fallait interviewer des devs etc sur leurs petits jeux le, c c très le sympathique
0: c'est le stand un peu historique des, des jeux indés développés en France en fait
1: exactement donc j'avais fait ça euh, genre tu vois à la Toussaint 2018 hein, c'était pour la Paris Games Week mm -hmm. et du coup j'avais rencontré des streamers là-bas dont Ponce et Et en fait quand je suis arrivée euh, en région parisienne et que j'ai travaillé pour Capcom et que j'avais pas la fibre, ben bah en fait on, on se voyait de temps en temps et enfin on se voyait fréquemment même. Et, euh, et en fait, jusqu'à ce que euh, Rivenzi se voit proposer euh, une émission qui s'appelle Le Recap Weekend, qui était sur la chaîne de Le Stream, qui est une web télé ouais. française.
0: Chez Webedia, euh,
1: oui. Chez Webedia exactement. Et en fait, il cherchait des chroniqueurs et des chroniqueuses. Et il m'a dit, bah, est-ce que ça est tenterait euh, de faire chroniqueuse Et moi, j'ai dit, mais ouais, euh, grave. Donc, j'avais demandé à Capcom l'autorisation. C'était OK. fallait juste pas que je parle en mal euh, des jeux vidéo Capcom et des jeux vidéo concurrents. Oui. donc du coup on pouvait jamais me donner mon avis sur <rire> me demander mon avis sur certains jeux c'était beaucoup trop beaucoup trop risqué genre même ouais. de manière positive je prenais pas la parole sur les jeux vidéo franchement c'était pas si c'était pour dire oui c'est très oui. chouette enfin, t'étais en, euh... en
0: modèle conflit d'intérêt, donc euh, tu voilà c'est ça d'accord
1: donc il euh, y avait cette condition euh, qui est normale hein. mm. et et puis après en fait ça a commencé à bien marcher puis j'ai eu la fibre dans mon appartement donc j'ai commencé à streamer un petit peu chez moi et en fait, euh, là, il y a eu le confinement.
0: Donc, début, début 2020. Et
1: j'avais de moins en moins de travail chez Capcom. Et j'avais de plus en plus envie de jouer à Animal Crossing toute la journée.
0: <rire> bah oui, début du confinement Animal Crossing, évidemment.
1: <rire> Donc, je me rappelle que euh, vraiment, à 18h, je finissais ma journée de tâche, je lançais le live, quoi. Ouais. Et c'est là que ça a explosé. Au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Et comme euh, ben, avec le confinement, et puis tu sais, Capcom, c'est une boîte japonaise, sans mmh. rentrer dans les détails... Le confinement, c'est un peu la panique pour oui. eux. Donc du coup, j'ai fait « Vous savez quoi euh, Moi, je vais y aller ». Et donc, j'ai fait euh, « euh, bah, Streameuse à plein temps » à partir de euh, juillet 2020.
0: Juillet 2020, euh, quand, on, on prend, quand tu prends cette décision, euh, du, ça, je pense que c'est une décision mûrement réfléchie, mais euh, est-ce que c'est un saut dans l'inconnu ou tu es à peu près sûr de là où tu vas
1: alors moi je suis flippée de la vie. Euh, <rire> je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité, euh, de 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 je ne je ne yolo pas des décisions <rire> comme ça.
0: Je ne non, yolo je... pas. Non, je ne
1: yolo pas des décisions comme ça. C'était vraiment très réfléchi. Ouais. Euh, D'ailleurs, je pense que je saoulais tout mon entourage avec ça. Rivenzi m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit Tu te souviens quand tu nous prenais la tête tous les jours parce que tu ne savais pas s'il fallait que tu quittes Capcom <rire> Donc, du coup, non, non, vraiment, c'était très, très, très réfléchi. D'accord. Et euh, je savais exactement ce que je faisais et où j'allais. Euh, ce n'était absolument pas un saut dans l'inconnu. Pour moi, j'étais en mode Tout est calculé, c'est OK. <rire>
0: tu avais fait un PowerPoint de business model euh... Euh, oui, sur 5 ans ça.
1: <rire> exactement non mais en plus en plus j'ai négocié ma rupture enfin j'ai fait ah les bah choses oui. bien hein. ah oui, oui, oui. <rire> c'était hors de question que ça se passe autrement
0: d'accord donc euh, donc, on passe pas dans l'inconnu écoute moi ce que j'ai envie de faire c'est on va on, on finira un peu par euh, ton, ton rapport au, au jeu vidéo aujourd'hui qui a évolué mais euh, maintenant qu'on on est passé dans cette période de ta vie où tu, euh, tu es streamuse pro moi j'ai j'ai envie de partir sur des questions plus larges autour du streaming, et puis ben, j'aimerais bien commencer par euh, quand même deux questions d'actualité, parce que c'est... Euh, en fait, il y, y a deux choses qui, euh, qui ont un peu marqué Je, enfin, en tout cas de mon point de vue hein, alors le stream et, et Twitch, c'est des sujets énormes, mais il euh, y a deux choses dans les semaines euh, qui viennent de passer qui, euh, qui, ont un, qui ont été un peu marquantes. La première, c'est euh, un documentaire qui vient tout juste de sortir, qui est sur France TV Slash qui s'appelle « Merci pour le sub » Et on parle de ton métier là-dedans, euh, donc euh, oui. sur, sur le fait de qu'est-ce que c'est de streamer. Alors, il y a Samuel Etienne, il y a euh, euh, des streameuses, euh, euh, il oui, y a maudit, y a maudit euh, Nathalie qui sont, qui sont là. Et puis, euh, je crois qu'on voit aussi euh, Domingo. Domingo, euh, ouais. Et, euh, et, et c'est un, euh, un métier qui fait rêver quand même. Je disais tout à l'heure, euh, on, on se lance dans le stream pour plein de raisons et jamais pour en vivre. Et en même temps, on a aussi l'impression aujourd'hui que c'est un métier. Euh, euh, quand, quand moi j'étais petit, euh, tout le monde voulait faire euh, vétérinaire ou cosmonaute. Euh, aujourd'hui, tout le monde veut devenir streamer, youtubeur, jeu vidéo. Euh, Et c'est une vérité. Hein, dans les ouais.
1: écoles, ils répondent vraiment ça. Hein.
0: Ouais. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses
1: Bon, moi, je pense que. Qu'est-ce que j'en pense En fait, moi, non, je pense mais, que. Oui, c'est
0: large. Je suis désolé. C'est. Oui, question, oui. Cette série est un peu large. C'est large,
1: mais je vais te répondre. En ouais. gros. Euh... Je pense que ça peut aussi. Enfin, Est-ce que tu es devenue vétérinaire au cosmologique Pas du tout. Tu vois pas du tout. Moi,
0: je voulais être éleveur de chiens. Je suis toujours pas éleveur de chiens.
1: Oh, bah bon. Mais <rire> oui, mais voilà. Tu vois, moi, j'ai je, je, voulu faire plein de métiers aussi. Je voulais faire critique culinaire. Est-ce que je le suis pour autant mais, euh, mais non, c'est vrai que. Euh, c'est des rêves qui peuvent être... Euh, bon, ça peut, enfin, je veux dire, ça peut fa pas faire de mal non plus, ouais. euh, tant que euh, ils ont conscience que c'est pas euh, dans un claquement de doigts que ça va se produire. Mmh. Euh, tu vois, si ça peut euh, faire en sorte qu'ils soient super créatifs, euh, tu vois, qu'ils postent leurs vidéos, euh, par exemple, sur YouTube, mais en, en non-répertorié, tu vois, pour éviter ouais. de, de, de se faire embêter ou, ou de, de, de montrer des vidéos de petits, genre sur Internet, bref, voilà. Ouais. Euh, bah en fait je pense que ça peut développer leur créativité moi si j'ai un gamin qui me dit bah voilà je veux faire ça je vais lui dire bah vas-y fais ouais. fais vas-y fais bah vas-y je te mets le pc si tu veux pendant que tu joues on fait un record tu vois mais si ça le fait kiffer go enfin franchement c'est ça qui est trop bien c'est que ça peut être un quelque chose qui est faisable à la maison si t'as envie de faire tes vidéos bah vas-y je t'en prie aujourd'hui avec tous les smartphones et tout euh, t'as juste à mettre play, et puis si t'as envie de faire euh, de faire semblant à faire euh, « Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va tester ce Lego, <rire> et tu montes un Lego !» Mais, Mais vas-y, go, je t'en prie, tu vois, franchement, euh, moi je pense que ça peut développer leur créativité, ça peut même leur faire apprendre des trucs, genre le montage, tu vois, c'est super sûr. facile, un enfant, un adolescent, il peut complètement faire du montage, et, et être autodidacte, et apprendre plein de choses, tu vois, ça peut être du dessin, ça peut être, ça peut être vraiment... un des milliers de choses. Mmh. Puis après ben moi je sais que j'avais donné une interview aussi pour euh, Géo ado le magazine ouais. où j'avais expliqué bah justement pareil la journaliste elle voulait un peu que je j'explique que, que c'était pas non plus en un claquement de doigts que ça se faisait et, mais que ça restait quand même un un chouette métier euh, qui est tr très euh, euh, forcément ça touche à ça touche à beaucoup de de compétences, tu vois, que oui. ça soit de la de la gestion, du de la communication, euh, c'est de la finance aussi, enfin c'est quand même quelque chose qui est chouette. Euh, je souhaite à, à tout le monde mais ben c'est pas quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain en lançant sa ouais. caméra quoi moi c'est vraiment un, un... enfin c'est pas c'est pas que un hasard ça c'est sûr mais ça reste quand même c'est MV qui dit souvent ça mais ne laissez jamais tomber votre métier pour euh, pour être streamer à 100% si vous êtes pas safe niveau revenu quoi vraiment oui.
0: Oui, mais ça, c'est la seconde phase finalement que ça fasse rêver les enfants, et tu as entièrement raison. C'est que euh, bah qu'ils le fassent, euh, et puis en fait, ça permet aussi d'apprendre des choses et à se rendre compte aussi que c'est pas totalement évident non plus. C'est à dire que euh, c'est pas juste euh, passer sa ah, journée devant, pas. de, de, devant un jeu vidéo, c'est euh, quand on le fait en live, c'est aussi une autre activité avec euh, ça permet aussi de développer pas mal de compétences en fait. Mm, c'est clair. L'autre actualité, euh, l'autre actualité qui euh, qui est quand même euh, importante. Alors je voulais, c'est pas du tout une question majeure et je sais que les, les, les femmes sur euh, streameuses sont souvent interrogées sur ce sujet-là. Mais il y a eu euh, quand même il y a quelques semaines un thread de la part de Magla, Magla qui est une ou la plus grosse streameuse en France, je crois en termes en termes d'audience, je, je sais plus. Mais bon, qui euh, vous êtes de toute façon dans le top euh, ouais. avec elle, qui a fait euh, tout un thread qui a fait beaucoup de bruit à juste titre d'ailleurs, sur euh, le harcèlement permanent, les messages ignobles, les détournements ultra malsains euh, qui, euh, qui, qui, sont sur, euh, qui sont sur Internet. On a l'impression que il y a... Euh, comment tourner la question Il y a quelque chose dans cette activité, dans ce, dans, dans ce fait de, de streamer sur le jeu vidéo. On sait que la communauté gaming est une communauté euh, au sens très large. Je ne parle pas de la communauté que toi, tu as construite mais qui est une communauté euh, avec des grosses tendances masculinistes et, euh, et assez toxiques. Est-ce qu'il n'y a pas un côté euh, fatigant de devoir, euh, finalement, de devoir euh, être face à cette situation-là en tant que femme, alors que tout va bien par ailleurs, entre guillemets. Tu gères bien ta communauté et, euh, et ça se passe bien. Et en même temps... T'as ce truc-là qui est toujours une chape euh, qui, euh, qui pèse.
1: C'est un problème qui est beaucoup plus large que ça, en vrai. D'accord. Pour moi, c'est pas du tout lié au gaming. Euh, ouais. Pour moi, c'est vraiment lié juste au euh, patriarcat. Je ouais. <rire> suis désolée d'être fataliste comme ça, mais euh, perso, c'est juste parce qu'en fait, euh, on est médiatisé et qu'on est exposé qu'on est face à ça en fait, mais ouais. en fait je l'étais tout autant euh, dans mes anciens jobs euh, ou quand j'étais étudiante ou quand je marche dans la rue ou quand voilà donc pour moi c'est exactement la même chose vis-à-vis euh, -vis du trade de magla, après il y a, y a d'autres, bah voilà il y a aussi du harcèlement euh, en, en interne il euh, y, a, y a des actions aussi qui sont difficilement euh, euh, contrôlables, tu vois on sait pas trop euh, l'action de Twitch par exemple, hein, moi j'ai oui. Là j'ai encore subi une vague de harcèlement euh, très récemment et on a beaucoup de comptes qui disent des. Enfin il y a des menaces de viol, il y a des mmh. menaces de, de meurtre, enfin vraiment il y a des trucs euh, où tu te dis bon, hein, comment ça peut être écrit sur cette plateforme-là. Et en fait, quand on signale les comptes sont toujours pas suspendus, ou enfin euh, c'est là que tu te dis euh, bah on aimerait bien qu'il y ait une action aussi. Euh, euh, ben des plateformes sur, laquelle on, sur lesquelles on stream pour être protégé, ça c'est sûr. Mais pour moi, le problème il est beaucoup plus large que ça. Tu vois, ouais. c'est quelque chose qui est vraiment systémique et et et, et Magla ben l'a montré euh, euh, avec son trade. Mais alors pour être honnête, ça fait des années qu'on en parle. J'ai répondu sûr, bien à des à des dizaines de de, de journalistes sur le sujet, même qu'aujourd'hui on leur répond. Enfin euh, non, je peux plus répondre à ça parce que j'en ai marre d'être sollicité uniquement pour ce fait là. Et, et de pas être interrogé pour autre chose. Et, et du coup, euh, et du coup, ben, je, je réponds même plus. Mais en fait, on dirait que tout le monde redécouvre. Euh, mais en fait, Magla, euh, fin, tout, je veux dire. Et,
0: et finalement, tous les ans, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il oui. y aura un thread dans un an et on mais va oui. redécouvrir le fait que les streameuses sont, font face oui. à ça euh, quotidiennement. Oh en
1: là, fait. là les pauvres. Oui oui, <rire> bah, ça fait euh, vraiment. Mais enfin, je veux dire, pff, moi, j'ai fait un reportage sur arrêt sur image aussi sur ça. Ouais. Mais mais enfin, mais je m'en souviens. Euh, ah ouais, bah voilà, bah c'est vrai que c'est pas nouveau, hein. bah c'est mmh. désolant, hein, mais c'est pas nouveau.
0: Et il y a, y, a, y a quelque part, enfin pas, pas pour rester sur ce sujet trop longtemps, mais c'est quand même un sujet important, y a le, quand même, on voit quand même quand on va sur ton stream, euh, et tu streams beaucoup, que t'as réussi à faire de ton stream une sorte de safe place, euh, bon, pas celle où on sauvegarde et on gère son inventaire, hein, une safe place où on est, où on est tranquille. Oui. Euh, et, en, et en même temps, il y a il y, a une so enfin, il y a une sorte de rage pour se dire qu'en 2022, euh, à, en dehors, on n'a pas avancé, euh, tant avancé que ça, en fait. De, tu l'as dit, tu as fait des interviews il y a un an, tu as fait des interviews il y a deux ans euh, pour, euh, pour, euh, pour parler de ça. Et, euh, et ça, ça avance pas. Tu parles de, de Twitch qui, euh, qui, qui fait pas de son taf. Il euh, y a il y a un côté euh, où on fait du surplace en fait, on a l'impression d'avancer, on fait une sorte de gigantesque moonwalk sur le patriarcat en fait.
1: Mais j'espère que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera différent ouais. et que le fait qu'on prenne la parole ça soit entendu, tu vois euh, moi je pense euh, à des avancées comme euh, bon, peut-être que c'est aberrant ma comparaison mais je pense à des avancées qui sont arrivées très tardivement selon moi, comme le mariage pour tous ouais. qui est arrivé quoi, en 2013 ouais. 2012 Mais enfin c'est si tard tu vois, enfin ouais. je me dis euh, mais, mais c'est pas grave Enfin, c'est des coups de pied dans la fourmilière qu'on met et puis j'espère que ça va changer dans 5-10 ans. Je sais que, par exemple, au Québec, notamment, c'est des, des, hum, des situations qui, eux, leur paraissent beaucoup plus choquantes par rapport à nous, Français, qui sommes un peu en retard sur le sujet. Mmh. Enfin, tu vois, j'ai espoir. Euh,
0: je voulais quand même parler parce qu'il euh, y, y a un moment où il y, y a des actes comme ça euh, qui... Euh... En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, il y avait ce côté mais euh, héroïne totale. Il y a l'épisode du Z-Event 2020, euh, où devant 400 000 personnes, quand même, tu as demandé à un, à un YouTuber euh, d'arrêter euh, des... Enfin, qui était très, très sympathique, mais totalement immature, euh, et voire plus sur, sur le sujet, mais euh, donc euh, qui euh, faisait blaguer avec, avec une euh, nana sur, sur son stream qui réunissait, c'est ça, 400 000 personnes, et T'as quand même agi pour pour arrêter. Euh, à chaque fois qu'on agit qu'une qu qu'une streameuse comme Magla d'ailleurs quelque part là et, et toi à ce moment-là, vous vous mettez en danger aussi. C'est c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que euh, cette rage ou cette cette fatigue etc. Le fait est aussi que à chaque fois que vous l'ouvrez vous vous mettez en danger en fait
1: <rire> ça dépend quand c'est pour euh, en vrai ça dépend quand c'est pour dénoncer euh, tu vois euh, euh, comme Magla elle le fait même si évidemment elle s'est aussi mise en danger hein, parce que mmh. parce qu'il y a il y a elle, a elle a forcément eu des insultes etc des euh, bah, conasse avec à pas faire streameuse voilà enfin euh, genre des atrocités mais quand tu dénonces euh, quand même euh, des des personnes euh, euh, tu vois qui vont qui vont t'envoyer des dick pics ou qui vont euh, discuter salement de toi sur des forums ou qui vont voilà quand tu parles de ça les gens sont en mode ah oh, mais c'est des vraiment des gros pervers mais c'est des gros malades enfin ouais. tu vois il y a personne qui sera en mode bah non bah non ils ont raison enfin <rire> tu oui, vois je veux dire tout le monde tout le monde est d'accord pour dire que c'est dégueulasse tu vois mm. par contre quand tu dénonces une situation qui est en interne comme celle que j'ai fait l'année dernière ouais. euh, ça passe pas pareil ça oui. passe pas pareil parce que euh, tu vas euh, te, te frotter à, à, à la communauté de la dite personne euh, pour qui tu soulèves le problème et, euh, et c'est là en fait que la vague de harcèlement euh, et c'est là que la, la vague de harcèlement commence alors Inoxtag lui euh, ça a été un amour, il est venu euh, euh, s'excuser euh, tout de suite hein. il s'est ouais. levé, il s'est excusé, il a dit qu'il avait pas compris il avait dit qu'il avait pas qu'il savait pas qu'il qu était, bercé dans le, qu était ouais. genre, euh, porté dans le truc qu'il s'est pas entendu parler etc etc, il s'est excusé et il a demandé à sa communauté de ne pas me harceler, de m'envoyer que des cœurs, euh, voilà, que c'était l'amour et pas la haine, etc. Il a été au top, franchement. Mais ça n'a pas empêché euh, bah, plein de gens euh, euh, de, de mettre une cible sur le dos. Et depuis, bah, en fait, je subis du harcèlement répété depuis un an. Euh, en gros, dès qu'il y a une situation qui est sexiste sur les réseaux, euh, on va m'identifier, on va me dire bah alors euh, euh, bah alors, sale pute, tu réagis pas Bah alors, tu, tu dis mmh. rien là T'ouvre pas ta gueule Alors qu'en fait, bah j'ai ouvert ma gueule une seule fois dans ma vie et c'était ce The Event et ouais. depuis, je n'ai plus jamais rien dit que ça soit en tweet, que ça soit sur... Voilà, c'est souvent sûr, que je suis identifiée ouais. sur des trucs genre euh, Ultia va encore faire un trait de Twitter mais la vérité, c'est que je n'en ai jamais fait.
0: Ouais, bah <rire> oui, oui, oui. Mais c'est là aussi ce que je disais de se mettre en danger c'est-à-dire que quand tu te mets sur le devant de la scène c'est là où... Euh... Enfin, c'est...
1: Oui, c'est ça, exactement. Et c'est là que... Donc, oui, oui, complètement. Et c'est là que tu t'attires tu, tu les foudres, quoi.
0: Alors que c'est totalement légitime. C'était... Enfin, euh, l'acte en lui-même est totalement légitime, mais c'est pour une femme. Et, et, et tu as raison, c'est pas que dans le jeu vidéo, mais pour une femme, se mettre en avant euh, sur une situation totalement légitime, c'est se mettre en danger et hypothéquer aussi l'avenir. Parce que, quand tu l'as dit, ça fait un an pour toi que le... Plus d'un an maintenant euh, que le harcèlement euh, est continu. À cause... De, de ce truc là c'est
1: euh... ah oui oui complètement oui
0: euh, et justement, comment, comment tu fais pour... Est-ce que tu as une méthode, ça peut intéresser des gens, pour, euh, pour créer cette safe place qui est ta communauté, ton live, ton chat euh, de stream, qui est, euh, qui est un, un lieu quand même où les, les, gens, euh, les gens se retrouvent euh, tranquillement, en fait. C'est là, là
1: <rire> ah bah Moi, je suis intransigeante, c'est ouais. simple, on laisse rien passer, en fait. D'accord. Donc, euh, on laisse rien passer, euh, tout ce qui est... Euh, ben, euh, tu vois à propos sexistes, propos racistes, propos homophobes, etc. C'est instantanément banni, mm. même si c'est considéré comme une blague, comme une moquerie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment dire mais c'est une blague. Ouais. Mais, ben, voilà. Mm. Et puis euh, après, ben voilà, je pense que les gens euh, qui qui prônent pas ces valeurs, euh, on se font chier devant mes lives. et Du coup, ne viennent pas quoi. Tu oh, vois ce que je veux dire
0: Ouais. Donc c'est euh, voilà. Tu as, as créé, euh, tu crées, t as, t as, tu marques une frontière et puis euh, et puis voilà. Ouais, ça ne veut pas dire que
1: mon contenu, il est aseptisé pour autant, tu vois. Pas du tout, euh, alors loin mais, de là. Euh, mais... Non, non, mais fin, je, je le dis moi-même, ouais. parce qu'on pourrait croire, tu vois, en m'entendant parler. Ah oui, donc du coup, il y a, y a plus... On ne peut rien <rire> dire, en fait. Mais non, ce n'est pas vraiment ça, c'est juste qu'on bah, ne peut pas être irrespectueux, quoi. Mm. Et après, euh, après, à partir de là, euh, ben, je pense que ouais il y a, y a des gens qui ne viennent juste plus, et parce qu'ils parce qu se rendent compte que ce n'est pas dans le même délire, j'imagine. Et tant mieux, tant mieux. J'ai envie de dire. Oui, ça me va. En vrai, on n'est pas tous streamer pour être le premier streamer monde. Hein. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. J'ai envie de te poser une question. Peut-être, moi, c'est parce que c'est une question que je me pose aussi. Quand on est journaliste, quand on est journal... alors moi, je suis journaliste dans un journal généraliste, mais je traite de jeux vidéo quand même depuis euh, depuis une vingtaine d'années. Et il euh, y a un rapport, en... enfin. Aujourd'hui, tu, tu es streameuse, tu es suivi par énormément de personnes, tu parles de jeux vidéo, tu peux parler de, jeux, de sorties de jeux vidéo, de, de nouveaux jeux vidéo qui sortent, etc. Tu, tu, es, tu participes à, à, la, à la diffusion de l'information autour du, autour du jeu vidéo. Je sais que les streamers ne sont, sont pas des journalistes, et ne le revendiquent pas d'ailleurs, mais, mais les journalistes, eux, ils ont un, un code, ils ont une charte éthique euh, du, du journalisme. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait avoir... Euh, euh, le, qui devait être le cas dans le stream, c'est-à-dire que vous parlez au public, vous avez une responsabilité, on parle même oui. d'influenceurs, donc euh, c'est euh, ce genre de choses. Du coup, il y a aussi une. Euh, je ne vais pas citer Spider-Man, mais il euh, euh, y a aussi une énorme Un responsabilité. <rire> une
1: grande responsabilité! Ben oui, mais quelque ça. part,
0: est-ce que c'est pas ça?
1: Oui, moi je pense. Euh, – Toi, toi, t'as quoi, par exemple, en tant que journaliste ?– Il y a qu ce qu'on qu appelle la charte,
0: la charte éthique de Munich. Euh, c'est une charte éthique qui a été signée euh, au niveau européen dans les années 70, où il y a, euh, je crois, dix devoirs. Donc, euh, ça peut être... Je crois que c'est respecter la vérité, euh, défendre la liberté d'information. Mais voilà, il y a, y a une dizaine de devoirs et il y a euh, des droits euh, qui, euh, qui sont... Euh, qui sont en miroir. Hein. Enfin, voilà, c'est une série de devoirs et de droits ouais. euh, qui se qui concernent, voilà, qui, qui concernent notamment les éditeurs, enfin les, 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 les publications elles-mêmes qui embauchent des journalistes, notamment.
1: Bah écoute, moi, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je trouve que les, certains créateurs de contenu euh, n'ont pas compris le rôle qu'ils avaient vis-à-vis -vis ouais. de leur communauté. Et aujourd'hui, euh, on a du mal à comprendre que quelque chose qui peut être dit en privé ne peut pas être dit devant beaucoup de personnes ouais. donc euh, le Kainockstag euh, par exemple tu vois et euh, les gens encore aujourd'hui ne voient pas le problème tu vois il y en a encore beaucoup qui voient pas le problème et pour moi vraiment les créateurs de contenu ils ont vraiment un un, un, un rôle vis-à-vis euh, -vis de leur communauté à avoir ils ont le rôle de la modérer ils ont le rôle mmh. de pas euh, en faire euh, des harceleurs ils ont le rôle de, de de faire attention à la portée de leurs propos et, et, et pas pas forcément à les éduquer mais en tout cas euh, à, à faire en sorte de les calmer, de les gérer en fait, de, de les entendre, de les écouter, parce qu'aujourd'hui c'est pas normal que, que certaines communautés soient soit soient à même de nous harceler sur les réseaux en fait. C'est pas normal. Moi, 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 je sais que ma communauté, elle harcèle personne, en fait.
0: Bah oui, oui parce que tu ne l'appelles pas à, à harceler quelqu'un, de toute façon. Et, mais au-delà, il y a, y a tout le sujet. On a vu hein, sur Twitch qui a banni il y a quelques mois, mais ça veut dire, si, si c'était il y a quelques mois, ça veut dire qu'avant, c'était quand même assez, euh, assez commun, euh, qui a banni les, les streams de jeux d'argent. enfin euh, mm. Il y a, y, a, y, a, y a comme ça toute une éthique au sens plus large. Il y a évidemment le fait de ne pas harceler mais qu'est-ce que tu vas proposer à, à, aux gens qui te regardent Est-ce que, est que tu penses que c'est face à la morale de chacun Ou est-ce que tu penses qu'il y a un cadre qui devrait être euh, peut-être plus, euh, euh, plus formel C'est une vaste question, j'en sais rien. Moi, mais...
1: mmh, euh, ben, en fait, tu vois, par exemple, moi, je pense qu'on pourrait servir des outils. Par exemple, sur Twitch, aujourd'hui... Euh, Dis-moi si je suis hors sujet. Hein, mais en gros, comme ta question est large, oui. je me permets de, de, <rire> de parler de ça parce que ça me fait penser à ça. Mais en gros, aujourd'hui, sur Twitch, je te reprends juste la capture d'écran. Euh, il y a marqué dans les règles « Nous attendons des streamers qu'ils prennent les mesures nécessaires pour atténuer le contenu relatif à du harcèlement dans leur stream ou leur chat. » Ouais. Si, aujourd'hui, il y a un streamer qui n'atténue pas le contenu relatif à du harcèlement dans son stream ou dans son chat. Ouais. Il n'est pas banni pour autant, parce que c'est une attente de Twitch. Ce n'est pas une, une obligation. D'accord. Donc du coup, c'est marqué dans le règlement « on attend ça des streamers », mais en fait, ce n'est absolument pas préjudiciable. Donc aujourd'hui, il peut y avoir marqué des dizaines et des dizaines d'insultes homophobes, racistes, xénophobes, enfin tout ce que tu veux dans le chat, que, euh, en fait, cette, euh, cette personne ne sera jamais bannie, en fait.
0: Ouais, c'est genre, soyez sympa, s'il vous plaît, arrêtez le harcèlement. Bon, on vous en voudra pas trop si vous le faites, mais... Euh... Mais en
1: plus, qui lit les règles ouais. de Twitch Qui lit la bonne conduite de Twitch, quoi Aujourd'hui, c'est difficile, hein. Franchement, euh, j'espère je, quand même que ça va être, euh, que ça va être régifié et que, va y avoir, euh, que ça va être un peu plus strict, mais, mais mmh. ouais, c'est compliqué.
0: J'ai euh, une dernière question sur le stream. Euh, c'est une question... Là, on, est, on, on change totalement de sujet. C'est une question euh, li, limite théorique, mais... Euh, euh, en fait, j'ai toujours considéré que le, le jeu vidéo, il était caractérisé avant tout par son interactivité. En fait, parce qu'on euh, tient une manette ou une souris et puis on contrôle ce qui se passe à l'écran. C'est, on, on va dire, le jeu vidéo, il y a plein de jeux vidéo, mais c'est une sorte de point commun euh, dans le jeu vidéo. Et en fait, avec le stream, et surtout avec euh, ces dernières années, depuis le confinement et, et, et même avant, euh, j'ai l'impression que ça rend cette définition trop restrictive, l'interactivité. Alors que pour moi, au début, c'était l'ingrédient central. Parce que, en fait, j'ai l'impression que quand je regarde un stream, même si je ne tiens pas la manette, je joue un peu. je, je ah ouais Enfin, c'est pas une pratique juste de spectateur. C'est comme si je jouais par procuration. En, en fait, ce n'est pas la même chose que regarder une vidéo classique de manière passive. Et, et même, c'est pire. C'est-à-dire que même quand je regarde un, un stream en replay, ce n'est pas la même chose non plus. Il y a le côté live... Où je, je sais pas, euh, je sais pas, c'est totalement subjectif, mais où le, regarder un stream de jeu rentre dans ma pratique de jeu vidéo. Euh, je sais pas si tu. Je suis peut-être trop flou, mais. Non, euh, non. Où en fait, finalement, je joue. Quand je te regarde jouer, j'ai l'impression de jouer aussi. C'est-à-dire que euh, ce sera proche dans ma tête après, ce sera proche d'un souvenir de jeu et pas d'un souvenir de spectateur. C'est
1: fou en vrai! C'est incroyable. Tu vis le jeu à travers, en fait, c'est ça
0: C'est ça. Mais je sais pas. Enfin, c'est une réflexion que t'avais eu de, de te dire les gens jouent par procuration euh, avec moi, ou les gens. Tu, tu as toujours considéré que les gens te regardaient jouer un peu comme des spectateurs, en fait.
1: Mais je pense que tu dois. Je pense que tu dois être dans le vrai. Je mmh. pense qu'ils doivent partager. En fait, ils peuvent donner leur avis sur le jeu. Ils peuvent impacter le gameplay. Genre, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Bon, alors ouais. ça, c'est du backseat. Hein. Euh, <rire> quand tu quand tu, vraiment, quand tu vraiment dis, fais ça, ou euh, en fait, la carte, elle est ici, ou tourne-toi, va derrière la porte, tout ça. Voilà, c'est des trucs qui sont pas trop demandés en général. Non. Mais tu vois, quand c'est de l'impact de gameplay, type, moi, je la vois bien avec les cheveux violets, ou ah ouais, euh, ouais. ou, oh, j'aime beaucoup cette tenue. Bon, là, je pense aux Sims forcément. Et, et, et du coup, t'as un réel impact sur le gameplay. Tu peux aussi euh, jouer en même temps. Moi, il y en a beaucoup qui jouent en même temps, tu ouais. vois. Genre, je joue en ce moment beaucoup à Disney Dreamlight Valley, qui est un jeu donc, euh, duquel je suis vraiment addict. Et, euh, et en fait, on joue, euh, c'est un peu comme une espèce de Animal Crossing avec beaucoup de quêtes beaucoup beaucoup de quêtes par rapport à Animal Crossing où t'es vraiment euh, lâché euh, ben dans 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 le monde euh, de, de de Animal Crossing là t'as beaucoup de quêtes et puis il y a beaucoup de personnages de Disney et tout c'est très chouette ouais. et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont leur lancer leur jeu en même temps et puis faire leur petit collectif faire leur petite quête à côté et c'est cool quoi et je pense que t'as un réel impact quand même euh, sur sur le gameplay et puis voilà c'est aussi un moyen pour toi de discuter avec d'autres gens et tout je pense que t'as raison euh, d'une certaine manière on doit vachement se sentir un Enfin, plus en tout cas impliqué sur un stream.
0: Et moi, c'est même quand je, je dis, mais après, je sais, il faudrait, je, je serais curieux des, des avis des autres, mais euh, moi, c'est même quand je participe pas à un chat, je participe d'ailleurs assez peu au, au, au chat, ça, ça m'arrive, mais euh, il mais, mais y a vraiment quelque chose d'assez magique en fait, où euh, je me rends compte que. C'est le fait de regarder... quelqu'un Et je repense à ce canapé encore. Désolé de faire une sorte de fil rouge sur, ce, sur, sur cette comparaison. Mais euh, le fait que d'être à côté de quelqu'un quand on joue, bon, généralement, on se passe la manette, et, etc. Mais il y a une sorte de souvenir commun qui, euh, qui se crée que je trouve, je trouve cette image assez belle, en fait, de, euh, de créer des souvenirs communs de jeux vidéo, pas forcément de, euh, de, de spectateurs passifs, en fait. Oui, je suis d'accord. On va, on va finir, euh, on va finir, euh, par juste le jeu vidéo aujourd'hui, euh, ton rapport au jeu vidéo aujourd'hui. Quelle joueuse t'es devenue? est-ce que toi tu peux te mettre dans une catégorie alors le, le jeu vidéo aime beaucoup les catégories
1: du coup de la catégorie de championne euh, du monde euh, d'Europe de Mario Kart
0: hey, c'est pas mal
1: <rire> <rire> ouais, on a fait un Twitch Rivals où on a gagné euh, contre les espagnols en finale euh, championne d'Europe de Mario Kart voilà. Ah bah,
0: c'est pas mal mais donc, du coup tu es peut-être peut plus joueuse Nintendo ou... mais en même temps j'ai l'impression que tu aimes beaucoup les jeux indés aussi par exemple euh... ouais
1: je fais beaucoup de jeux Nintendo, jeux indés, Sims jeux de simulation jeux d'aventure jeux d'énigmes c'est large voilà jeux narratifs t'as pas de case ben, en fait que... <rire> Bois un petit peu quand même franchement tu vois on, on voit bien un peu un fil rouge entre les jeux auxquels je joue ouais. hein, mais, euh... mais oui un petit peu quand même
0: est-ce que euh, du coup tu parles des jeux indés euh, tout à l'heure on parlait de, du fait que t'as grandi un peu en solo euh, dans, dans, dans ton univers aujourd'hui euh, comment par exemple tu, euh, tu trouves les jeux indés euh, les, les nouveaux jeux indés c'est vrai qu'il y en a des milliers qui sortent euh, chaque semaine euh, comment est-ce que toi tu vas euh, euh, switcher sur un jeu indé plutôt qu'un autre
1: comment je les trouve genre comment je les sélectionne ouais Eh bien en fait c'est simple euh, déjà j'ai ma commune qui sait que j'adore les jeux indés et du coup qui me parle beaucoup de jeux indépendants donc tu vois là par exemple c'est marrant que tu me dises ça parce que cette nuit j'ai été enfin ce matin quand je me suis réveillée en tout cas euh, j'ai été tag sur un tweet euh, qui me dit attends euh, je le reprends voilà il y a un, un, un tweet qui me dit oh, le nombre de jeux indé que j'ai vu à la Paris Games Week et qui pourrait t'intéresser Ultia et genre elle fait un trade elle est trop mignonne ah, avec trop toutes bien. les images Blooming Business Casino Diluvian Wines chant ou Scénar et après à la fin je me dis bah merci on va regarder les trailers ensemble aujourd'hui du coup et, euh, et donc, euh, voilà, les gens, ils, ils savent que j'adore les jeux indépendants. Donc, ils font des listes, ils me les envoient, ils me font des recos. Franchement, il y a un nombre de jeux indé que je dois faire, c'est <rire> incroyable. Et puis après, tu vois, il y a aussi la newsletter, en vrai, par mail. Ouais. Je reçois beaucoup de, de mails d'éditeurs, de devs et tout, qui me disent « bah ça, c'est mon jeu ». Et c'est comme ça aussi que je me tiens vachement au courant. Mm. Et après, mon algorithme YouTube, du coup, parce que je regarde énormément de trailers de jeux indé, Donc, ça aussi, on met en avant d'autres et euh, c'est comme ça que c'est comme ça que j'en connais pas mal et je suis aussi inscrite sur un site qui s'appelle Keymailer Miller euh, c'est un site où tu récupères des clés de jeux vidéo gratuitement mais qui sont envoyés par les éditeurs tu vois okay. et en fait c'est quand c'est soit de la presse soit tes créateurs de contenu mmh. en gros et en fait ben souvent c'est des jeux indés parce que tu doutes bien que les gros AAA oui, 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 ils s'en foutent d'envoyer des clés à qui donc c'est souvent les jeux indés qui envoient à ce genre de site mmh. et parfois ben, je vois un packshot tu vois un, un jeu qui me tente bien je clique dessus et je vois ah, ça a l'air pas mal ça et puis bah ben, voilà je demande ma clé et on y joue
0: c'est la curiosité quoi ouais voilà euh, est-ce que tu
1: même sur euh, pardon excuse-moi euh, sur Canard, euh, Canard PC aussi tu ah bah. es abonné à Canard PC et euh, et à la version web et du coup je, je sais qu'ils font beaucoup de reviews de jeux indépendants très chouettes et je, je regarde souvent
0: je pourrais te conseiller un podcast euh, d'un quotidien national euh, qui fait beaucoup de jeux indés chaque semaine mais bon ah ouais j'ai pas mais <rire> bah si l'on s'en joue là où tu es en train de parler <rire> ah
1: oui bah oui oui <rire> mais oui c'est vrai mais tu sais qu'il faut que je m'y mette du coup hein.
0: c'est alors on fait peut-être un peu long, mais si tu as peu écouter les podcasts en vitesse 1.5, je pense que ça peut passer. mais euh, Ou alors si tu écoutes des podcasts d'une manière générale. Mais on fait énormément de jeux indé parce que c'est vrai qu'on est on, on est beaucoup euh, là-dessus. Et puis ce début d'année en jeux indés a été assez... Enfin, euh, même ce début de saison, là, en, en, depuis septembre. Franchement, hein.
1: moi, je me dis what a time to play à des jeux indés. Hein. C'est euh, C'est un truc de dingue, hein, tout ouais, ce qu'il y a ouais. en termes de jeux indépendants. Euh, c'est incroyable. C'est dingue.
0: Ouais, ouais. C'est de mieux en mieux. Enfin, même de, de, depuis ces dernières années c'est vraiment c'est vraiment super mm. est-ce que euh, oui, question un peu bizarre c'est quoi le dernier jeu que t'as détesté
1: mm.
0: parce qu'on me conseille des jeux mais est-ce qu'il y en a des jeux où oui. t'accroches pas du tout
1: Card Shark ah. j'ai joué jusqu'au bout je l'ai terminé oh, j'ai détesté c'est vrai, ah le jeu de triche de oh cartes et tout C'était une souffrance pour oh moi Alors, je suis dégoûtée parce qu'en plus... J'ai adoré Mais oui, je me doute non. que t'as adoré, mais comme beaucoup, euh, comme beaucoup de gens. Non, non, mais... Mais oui, euh, Card Shark, c'est un, un jeu de cartes, ouais, par... édité par Devolver Digital, mm -hmm. c'est développé par Nerial. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'aime pas les jeux de cartes. Donc je ne joue pas aux cartes, je n'aime pas ça, j'ai jamais joué aux cartes et dans ma famille c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun, donc du coup j'ai jamais, tu vois j'ai découvert les jeux de cartes assez tard avec des potes qui essayaient de me faire jouer, ça m'a toujours ennuyé, j'ai toujours détesté les cartes. Et donc je me dis, cartes ce c'est pas pour moi, j'aime pas les cartes mais non pas du tout tu verras justement c'est pas un jeu de cartes c'est un jeu où on doit tricher donc du coup on joue pas aux cartes en ouais. fait c'est juste des QTE machin c'est trop bien la DA si tu vas kiffer Et, nanani, et nanana, Je fais, <rire> en effet la DA est magnifique <rire> euh, les musiques sont très chouettes en plus ça se passe en France ouais. bon si c'est vraiment pas un jeu de cartes alors il y a une, deux, trois personnes qui me disent ça tout mon chat me dit ça allez jouons un carte shark <rire> putain <rire> C'était une souffrance. Si vous n'aimez pas les jeux de cartes, vous n'aimerez vous ouais. pas Kart Shark. Ne croyez ouais. pas les gens qui vous disent <rire> que ce n'est pas un jeu de cartes. C'est faux. C'est faux. Il vous faut des connaissances en cartes que, oui. euh, que, que, que vous n'aurez pas si vous êtes comme moi et que vous ne jouez pas aux jeux de cartes. Ne vous laissez pas embobiner par tous ces gens qui jouent aux cartes très souvent <rire> et qui du coup pensent que Kart Shark n'est pas un jeu de cartes alors que c'en est un.
0: <rire> et donc tu as souffert en stream
1: J'ai souffert en stream, c'est pas mon genre de pas finir des let's play, ça me ressemble pas, ouais. et du coup je voulais à tout prix le finir, et en fait il y avait des sessions où c'était plutôt fun, où j'arrivais plutôt à comprendre, où c'était plutôt facile, et il y a des sessions où je souffrais, oh, c'est horrible, du coup j'ai fini par euh... ben, me rendre, genre tu vois, euh... Euh, passer les niveaux. Ouais. Et terminer comme ça, quoi.
0: Et je terminerai sur les, les, jeux, les, les, les jeux vidéo. Est-ce qu'il y a euh, des jeux que tu attends Des, euh, des jeux que, où est-ce que tu vis un peu semaine après semaine en fonction des sorties Ou est-ce que tu as. Euh... Parce que je trouve que c'est aussi inhérent au, aux jeux vidéo d'avoir comme ça des attentes sur les semaines, les mois, voire les années à venir, des, des fois.
1: Oui, j'attends Zelda Breath of the Wild 2. Là, ouais. j'attends Pokémon plus près. Ouais. J'attends aussi euh, bah, le jeu Harry Potter qui sortira aussi l'année prochaine. Mm -hmm. J'ai tout marqué dans mon calendrier. Puis quand il y a des jeux indés que j'attends aussi, je les mets pareil dans le calendrier. Cet été, c'était blindé par exemple.
0: Ouais, c'est clair.
1: <rire> mais, euh, mais oui, oui, carrément. Je suis vraiment dans l'attente de jeux vidéo. Après, comme il y en a énormément qui sortent, je suis pas non plus en mode euh, vite, vite, un jeu, j'ai ouais. plus de contenu. Quoi. Là, euh, oui, t'es euh, hein. pas en mode
0: panique. Genre, la semaine prochaine, j'aurai plus de jeux. Ah
1: non, pas du tout. <rire> <rire>
0: merci beaucoup Ultia
1: mais de rien merci à toi
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: euh bah ben... qu'on peut te souhaiter pour la suite je sais pas <rire> de beaucoup de les simsos 5
0: eh, mais voilà mais voilà très très bonne piste on espère encore merci beaucoup pour cet entretien
1: mais merci à toi merci infiniment